0: Säss yes, alla samman. Välkommen till en ny episode av podcast om rus. Jag är deras sommarligt shortsbeklädda vart uh, befult fusk. Äger
1: också sommarliga shortsbeklädda men og workers collar uh, vest uh, wearing uh, persdol honning. Kan det jobba med shorts? Ja, man kan jobba med Kongo. shorts men uh, ikke, ikke min, i mitt yrke så är det lite sån ugglesätt.
0: Ja, shorts på jobbdebatten.
1: Ja, alltså det handlar egentligen mer om att jag nektar att gå med underställ när shorts.
0: <laughs> Då blir debatten tillspissad. Yes, vi er tilbake etter noe litt avbrudd Og hvem kan vel ikke tilgi oss for det? Alle lytterne kan vel det, selvfølgelig kan det Vi har noe å drive med, folkens Og vi har fortsatt ikke noe særlig spons Vi skal snakke litt mer om det Men vi har, det er mye som har skjedd i verden siden sist Vi tenkte egentlig å ta litt aktuelle greier Litt morsomme ting fra media Du vet hvordan vi ruller mm. Vi er som sagt ferdige med våre 2 Som er eksempelet på temaepisoder Vi har rundet det vi är er nyhetsshow vi nå ja,
1: altså, Vi må jo egentlig bare legge ut en oppfordring Til, <laughs> til, til det svarte markedet Om mm. å komme opp med noen litt mer Sånn psycho nye variante av kan vi, ikke, kan vi ikke få MDMA 2 Snart?
0: Ja, enig, enig Litt lenge siden noe nytt der
1: Ja, og så vet vi jo att oppfølgere som kommer X antall ti år etter originalen Ikke alltid är helt i vater Vi skal jo for eksempel nå få Indiana Jones 5 Til neste år eller noe sånt
0: Ja, ok Ja, jo... ja da
1: kan du faktisk se Harrison Ford råttende Foran øynene dine
0: Ja, big game Äm där <laughs> <laughs> <MDMA 5. laughs> no, no med 5 och så blir sjön. Äm
1: där med 5. Nu 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 extra mycket förtrollelse.
0: Vi har redan spelutveckling som matchar samhällsutvecklingen, men det tar vi inte kommer till än. Det var flere år siden det drugs, så der, ja, kjemikerne, jeg vet ikke hva du skal skylle på, ja. de som finner drugs i havet, for eksempel, da har de jobbet litt mer.
1: Ja, det, det er kanskje en sånn bieffekt av at ting begynner å bli mer markedsdrevet på ordentlig, sånn at mm. det faktisk blir krav om at ting skal være oh, shit. dokumentert. Åh, oh, man,
0: er, der har du baksiden. Weed-industrien i USA blir stor, begynner å skjøtte ned andre ting. Ja. Ja, var det verdt det? Mm.
1: Ja, altså, at, at prisen for en legal weed-industri er at man ikke får like inflykt smakstil, sättningen i snus för exempel.
0: Nu börjar den med bli lovlig i, uh, i USA eller hoppas närmar sig det punkten. Men då har det varit gävo för exempel cannabislobbyen då liksom stod hårt emot. Nej, inte fan. Där våra folk.
1: Ärligt littsånst det, det litt <laughs> ja, så här delen av den svarte borgarets bevægelsen som inte har varit like flink till omfattningen i homofiler för exempel och sånt
0: det är lit gay. Ja, alltså sån
1: kampen position då blir
0: det liksom konst lenger. Mm. Ja, tror du de skal ha kompiser alle sammen? Ja.
1: Nei, vi skal ikke ha sånne Nei. jævla MDM-klemmer. Vi, vi skal røyke oss steiner og se på Seinfeldt.
0: Så kommer vi markedet, vet du, vi er mest sterkest, motherfucker. Yes, så vi uh, kjører på. Vi, vi, altså, det jeg tenkte å ta, som vi må innom, det er fordi at uh, det var et program som heter uh, Euro, hva heter det nå? Eurotrans. Eurotrans, we mm. love 90 90's, var det ikke det, det, det er, uh, Grand Prix, mm. som sikkert bytte navn 100 ganger. Det har fortsatt euro i navnet, tror jeg, selv om Australia okay. og Israel er med og sånn.
1: Ja, det Eurovision, men jeg, jeg, tror, jeg, jeg, tror, jeg tror regelen er at Europa er nødt til å ha skyldfølelse overfor de landene som ikke er en del av Europa som er med.
0: Ja, jeg, jeg har alltid tenkt at du tar liksom på det euro-brillene, at det er, liksom det er Eurovision, du, du ser verden som en europeer, og så blir det alle sånn fruity, weird. Uh, ja, sånn,
1: og så vi vi 2. verdenskrig, opprettelsen av Israel, fremdeles <laughs> litt som samvittighet. Britterna hade Australien ja, ja. som en sån här sån här Nej, det var ju en slags sån flera 100 år lang episod av fängelseserien Oz <laughs> och Prison Break.
0: Och så vill de vara på konkurrensen på singlits. Kan ja. se si nej,
1: ja, liksom. liksom nej, etter, ja, liksom nä att visst liksom att det kommer Du säg inte det att du har lyssnat på en
0: trall som kan du inte neka dig det. det. <laughs> Men ja, men etter et, jeg vil vel kanske ikke si så spennende, show med nok av pump og bravur, så var det tid for litt rusk i det den italienske vinnaren. Foran kamera gjør en artig bevegelse, mm. som rundt Middelhavet kalles å lene seg fremover, uskyldig, uh, men i nord så kalles det å sniffe kokain på åpen kamera.
1: Men nå må vi huske at i Middelhavslandene så er de jo mer fremoverlent enn vi <laughs> ja, er
0: her i Skandinavien. Ja, vi er ikke sånn. Vi sitter ikke sånn med et bord.
1: Og det er jo litt, det er jo litt trist, han, jeg tror ikke han hadde skolisse på de butsene der, så... <laughs> Det er jo også litt sånn trist at han ikke har, har skolisseunnskyldningen, at han bare skulle lene seg frem og... Det var en
0: annen lisse, men det, var, altså, det er et jævlig morsomt klipp, fordi det er så herlig diffust alt tilsier at han sniffer en nøkkel eller et eller annet. Han har en eller altså annen fiks der nede, men du ser ikke noen pulver, du ser ikke noen nøkkel, du ser ikke noen snorterør, og, eller sedd eller whatever. Og det du ser er kompisen som er på en måte flau Det er dritig du blir filmet Men det kan være fordi han er en teatral Squirdo, for det var han jo mm. uh, Som drev å lene seg frem og, og er Sånn her gummitasje sånn Så det er helt 50-50 for mig Om han står der eller ikke Og det gör dette bare enda morsommere For han kan ikke bevise någonting ting i noen retning
1: Ja, og så er det jo noe med den her BDSM fetish Judas Priest Led Zeppelin Crossover den de hade på hele opplegget <laughs> ja, ja. Som bare gjør at det, Uansett hva det var han med deg, så
0: passer det litt inn i klisjé. <laughs> ja, han burde jo snått av noe nytt og spennende, ikke den gode gamle treuse. Ja, han har ikke PM'er med han, kanskje. Men han står på sitt, da. Og det morsomt var at han skulle da, for det første så sitter kokain väldigt kort i, i blod og vin, mm. så vidt jeg vet, så du må testes ganske fort, hvis du ska finne det. Men så skulle han hvis ta en eller test for å renmaske seg, den skulle ta hjemme, ja, på hotelerommet, jeg tror
1: med, med 789 av sine næreste venner Bak en låst dør
0: å, Troverdighet, 2021, hvor er du? Mm.
1: Nei, altså er det jo ikke sånn at Eurovision har så jævlig mye Å tjene på å få et veldig Sånn fellende bevis den saken der Eih, åja, ja. Hva skulle de
0: gjort Egentlig, altså skulle de tatt Troféet fra ja, Eller hun? Eller sånn doping på, på OL på en måte altså, har, han, har han hatt en urettferdig fordel? Ja, ja det kan man jo altså, I det, i de det sirkuset der
1: så vil jeg jo si at du definitivt stille, dårlig, sånn selvbevissthetsmessig hvis du ikke er ruset på scenen.
0: Ja, mange av dem er sikkert kokeheds fra før, og så har de tatt en nykter kveld, de er jo bakpå da. Ja, alltså jag har ju inte tagit det är ja, altså, altså,
1: liksom sånn, det, det er jo den skamlösa kvällen för hela Europa. Det är ju ironiskt nog den kvällen det är lov att vara hore.
0: Ja, jo, det, det, det har det i
1: i överfört betydning och inte ett vont ord om sexarbetare etcetera etcetera. För
0: all del förr, mer vonde ord om Norges bidrag. Ja, ja
1: men, men. jo alltså jag måste ju lägga in mitt sista stick om att det er ju herligt att se At norska riksinkassingen har gett eh, i kvällen lov att vara hore man miljoner av kronor i gratis kvitvasking av både renommé og trynefaktor i ukes, om ikke månedsvis med pannebåndspising og mer til og linnmo opp i endetarmen og så drar han hen og blir gruset ned i plysjestøvelene sine av en italiensk fuckboy som sniffer kokain. Anjevile.
0: <laughs> det ble fall på den falne engen. Ja, ja,
1: det var det, det. Ja, å, det var kjære. Det var der. <laughs> Eller
0: skal ikke si noe
1: om det. For kommer fra meg så altså jeg hørte ikke den sangen før kvelden. Same. Og var, altså det er sånn, eneste grunn til at jeg bryr meg er fordi at tilsynelatende var det vi skulle bry oss om nå i pandemiåret Det var, det var ikke noe mer viktig som på popkulturelt i Norge som vi kunne det, det sånn distrahere oss med
0: Nei, ikke sant, det jeg så og gjespet som verst så kom heldigvis etter klippet Den mystiske <laughs> italienske, så ble det sniffet eller ikke det største dilemma og den viktigste drama i hele årets konkurranse så, ja, Litt ja. gøy da det er gøy, altså igjen, jeg må jo si, vi, vi i denne redaksjonen her, vi vil jo aldri Finne på å fordømme en eneste tullet artist som finner på å sniffe en liten nøkkel Med kokain ned under bordet Som en, som en raring det er eh, lettis, og det er teit, og det er ganske corny, men at han skulle bli fordømt, at han skulle liksom miste premien sin, og det er det, kom igjen da, dette bare humor.
1: Ja, jeg, jeg har suttet liksom og ventet på at noen skal dra forbildekortet, men ærlig talt, vinner du Eurovision, så er du ikke et forbilde for noen sunne, friske, unge barn der ute, ever.
0: <laughs> Hadde han vunnet før han ser for deg, fordi det da du blir i det du vinner. Så hvis han... Hvis han sier at han ble vant, så har ja. han ikke vært forberedt enda, kanskje?
1: Ja, og hvis du ser de intervjuerundene som blir gjort etter at finalen er over, så er det jo, du stiller i hvert fall med en fordel hvis du er litt ruset etterpå. Det er ikke sånn at du får så jævlig mange givende seanse med andre artister. Det er jo ikke sånn at, altså, engelsk er jo knapt et, et mm. konsept for mange av de. Ja,
0: ja, sant. Så, du skal kanskje være litt sånn stimulert og gæren på Ja, prego, prego. Ja. Ja, men det er kanskje greit å være litt så jazzed opp til pressekonferansen etterpå ja. Det er liksom der det egentlig gjelder Det er der show så, så.
1: Ja, da ja, so, er liksom jekke en liten boks med Spaghetti alla la Capri Og være litt på da
0: Gratulerer til Italia og alle deres Spaghetti
1: a Capri Hva, hva, hva <laughs> <Bandene>. <laughs> er det heter? Ja, det er
0: bandet fra Italia ja, som rocker med noe greier Ja, ah, så viktig er MGP Det er skikkelig sånn i centrum av musik. <laughs> du vet det der bandet som vant og alle jublet Ja, ah, nei, vi får ta noe som er enda litt mer rusete Tenker jeg Ehm, um, Folkepartiet, har jag sagt det idag? Nej.
1: Nej, man du se si det nog då.
0: Ja, då blev det degigt. Herre Gud, för den gången altså. ska inte på dig då. Nordisk politik är illa nog för för. Vad ska du stemme? om du stämmer ut den norska russiform? Det är mitt tips. SV svär ju en ganska bra kort ja, da, på vänstersidan där. Här är bara goda goda stabila aktörer som har varit med hela vägen Venstre, SV,
1: Högre, SV, rött och vänstre.
0: Men da er det, da er det sånn et-saks-stemming da. Ja, vi blir alle strategiske stemmere når vi drittsekken har lagt spill. Ja. Nei, så da var vi i norske politik også. Vi får nesten ta dette med at vi har en liten gravejournalist på Twitter her, som trenger å bli nevnt, Jonas Ali Ghani Sade. Jeg sa hele det navnet der, altså. Du Ghani Sade? Ja, den var nesten innød. Uh, eh, veldig bra Dette med innsynsbegjæringer Og dette er jo helt strålende at vanlige folk driver kanske kan si det først mm. Før så var det bare gravjournalister som gjorde det Og da drev de som ble gransket og fikk sånn privat forhold til gravjournalistene De gjør det ennå Han er en jævla pler fra VG liksom. <laughs> Og det, det er jo selvfølgelig hyggelig at de blir sure Men ellers litt kjedelig at det bare er de da. Så Jonas Ali har bett om innsyn i overføringer av penger fra politiet Til Norsk Narkotikapolitiforening
1: ganske interessant summe som blir kastet runt av for eksempel POD, og det er
0: Politidirektoratet.
1: Politidirektoratet, mm. som gir 350-400 000 kroner i året i tilskudd etter søknad til NMPFs utdanningskonferanse. Mm. Hva den utdanningskonferansen er, er ikke jeg helt sikker på akkurat noe, men det er jo også en ting man kunde sett litt på. så altså Hva er hvor mye penger er det som er i omløpet der? Altså, er det noe som man betaler for å være med på? Er det bare for NNPF-folk, eller er det, no er det et kurs? Altså, er den konferansen som man sender folk på for å ta, ta ekstra for å friske opp kompetansen sin? Ja det, ja, det er det,
0: det, er det i, i, i veldig stor grad. Og det som er så, så føkket med dette her, altså, for meg, nå vet jeg NNPF er forskjellige ting. Det er tolvere, det er politiet, det er masse forskjellige. Men uh, det som er liksom deres spisskompetanse Det er på narkotika og, og jeg vil si De har ikke så mye kompetanse der altså disse konferansene vil sikkert snakke veldig mye om hvordan politiet arbeider, og hvilke metoder de har, erfaringene deres, og så videre. Men når de, altså de vet jo ikke en ritt. De kunne ikke godt sagt på disse konferansene at man sniffer harsj og, og skyter LSD, og folk ville sagt, ja, nei, det er sant, det er skummelt. Det handler ikke om fakta rundt fagfeltet, da. Hvis det finnes et på rus, så er det ikke de folkene her som kan lære dem mot.
1: Ja, vi kan jo ta et steg tilbake igjen her, for dette, sånn, dette materiallet ligger på en, en tweet fra Jonas Ali på Twitter. Han heter at Jonas men det er jo, altså, det er mange innbetalinger til Norsk Narkotikapolitiforening fra YMSE-avdelingen eh, i politiet. Ja. Då er det litt mindre innbetalinger fra, til NNPF Hedemark, for eksempel, fra enhet Inlandet på 500 kroner. Mm. Og så kan du også ha då flere innbetalinger til eh, Vestoppland Lokallag Inlandet, som da er sånn 1600, 2500, mm. men så er det sånn 40 000 kroner fra Agder og Trøndelag og sånn, og så har du disse gigantiske innbetalingene fra politidirektoratet på 350 000 i året. Mm. Høyeste da har vært 400 000 i sånn 2015 og 2016. Mm. Og, og det er sånn en sinnssyke summe det, altså det er jo, er jo sånn at du faktisk kunne hatt nesten en hel års, altså en, et helt årsverk finansiert nesten bare for ja. å drifte NNPF sin utdanningskonferanse. Og du kunne hatt liksom en 80% stilling mm. som bare er å planlegge den. Ja. Betalt fra Fällenskapen fordi, fordi dette er jo penger som politiet får bevilget fra, eller over, over budsjettet, både lokalt og nasjonalt. Nei, nei absolutt. Så der er det definitivt over skattesleddelen, liksom.
0: Ja, ja, ja. Så det grader. Og må ikke glemme at NNPF også i tillegg er drevet av skattepenger. Altså, ja. Det er jo en, en medlemsorganisasjon, mm. og i Norge så får man støtte. De får penger av helsedirektoratet, MNC-omsorgsdirektoratet, helse for å drive det som heter helsefremmende arbeid. Mm. Jeg vet meg veldig fast i den betegnelsen siden jeg mener at de faktisk har helseskadelig arbeid. <laughs> ja. Men det, så så altså detta er nok en gang en, en kanal til offentlige penger da. Og det letteste å påpeke her er at politiet sitter på alle sider av forhandlingsbordet mm. Lar sine ansatte få fri for å dra på de konferansen og så videre Det er uh, sikkert mange som gjør dette i Norge Og noe i meg blir litt nysgjerrig på om vi har snublet over en eller form for norsk korruption Eller mm. altså en, en måte du kan tjene penger på å ha kompiser i Norge da, hvis, ja. hvis dere er tilfittet da noe mektig store pengesekker.
1: Ja, for problemet mer med det her er at vi mangler en veldig, veldig god norsk forståelse av hva korrupsjon egentlig er. Og nå ja. mener jeg ikke det at folk i Norge ikke vet hva korrupsjon er, men vi er ikke egentlig så veldig enige om hva det er innebærer i et såpass lite land som vi er, altså det har jo blitt problematisert før med disse her politiske klanene man har, mm. altså det er folk som er gift med hverandre og er på og politiske partier i ulike maktkonstellasjoner øh, og sånt. Det er jo en type litt vanskelig korrupsjon, for der, mm. der kan du egentlig ikke påvise noe annet enn innflytelse, og, og selv det er vanskelig å spore rent, ja, sant? altså hvor kommer utslagene. Så. Men den biten som, folk har prøvd å problematisere, men som man bare ikke får så mye sånn gehør for, verken i pressen virker det som, eller i det generelle eh, ordskiftet, er, ja, for eksempel det NNPF holder på med her, altså det er mm. at de er en interesseorganisasjon som jeg over tid ikke har blitt sett på med kritisk blick og har på en måte fått lov til å rebrande som en del av apparatet de eller der for å skjøtte som, som ansatte. Mm. Så de har egentlig ant upp med å på en måte legger seg på som en slags sånn parasit på det juridiske, det helsefaglige og eh, det politifaglige. De påvirker folk gjennom kurs, som då gir de et skinn av legitimitet, de har enormt mye, som vi har snakket om för enormt mye autoritet fordi att jeg tror folk både innen de politiet og utenfor mm. egentlig ikke har sett på de som en særinteresseorganisasjon. Mm. At, at de, de har skudd seg på en utvisket uh, rolleforståelse.
0: Ja, absolut. Jeg tror veldig mange oppfatter dem som en del av politiet. Og mm. det er egentlig det vi ser på her. Vi ser på en organisation som har ett unikt forhold till en annen unik organisasjon da, i mm. samfunnet. Og Jonas Ali skriver et godt spørsmål, altså hvilke andre politiske organisasjoner får rene pengeoverføringer direkte fra politiet? Det er sikkert få. Det kan hende andre leies inn til å drive kursvirksomhet og sånn, men som Jonas Ali også får med, så får de blant annet også penger fra tolletaten, ikke sant? Mm. Og dette er jo folk som da er medlemmer der, ja. så det, er, det, det drypper over i, i flere sammenhenger. Jeg tror vi skal være veldig, veldig forsiktige med å ha organisasjoner som ligner på de mektigste vi har. Jeg vet ikke hva jeg skal bruke som en parallell, men hvis vi hadde noen mektige landbruksorganisasjoner, et eller annet som var så voldsomt offentlig støttet, bare offentlig penger selvsagt, og så lager du sånn landbruksforeningen, så er det kompisgjengen deres som har noen veldig egne politiske interesser innen det landbruk, og så driver du og mater dem med penger.
1: Ja, og så har de connections til alle som jobber i landbruksdirektoratet.
0: Ja, ikke sant? Og så er det et politisk betent tema da, gjerne de holder på med. Det må vi ikke glemme at narkotikadebatten har pågått i den 60-tallet, tross alt. Jo, men det er jo også det som er interessant da, for at er det norsk
1: narkotikapolitiforening egentlig gjør, er jo at de i dag står for et utdatert eh, narkotikasyn. De har holdt på så lenge at dette var allement akseptert for 10, 20, 30 år siden. Det var det. Så var den kunskapen de delte på, det er den som var allement akseptert. Mm. Men nu har samfunnet og ordskiftet beveget sig i radikalt annen retning, mm. der vi har nå satt nye krav til, til hva som defineres som god kunskap og god forskning, og ja. bare hva sannheten er. Mm. Og de har ikke forandret seg. Nei. Så det jeg tror er at, igen det som er litt fascinerende her, er at disse folkene her, de tror ikke at de er skurke. Det tror jeg ikke. Jeg tror at Jan-Erik Bresil og alle kompisen hans, jeg tror de tror at de er, gjør en forskjell, og at dette her ikke er galt, fordi at det er det, målet, målet heller gjør ikke middlet en gang, fordi at middlet og målet er det samme i de sine øyne. Mm. Vi, vi trenger å få penger til å stoppe narkotika, punktum. Det er også en sånn som jeg tror bidrar til at dette her er ekstremt vanskelig å få nøstet opp i, fordi at du må faktisk helt ner på sånn idénivå mm. med både de du anklager, men også de du diskuterer prinsipielt med ellers. Det er sånn, man er faktisk nødt til å bare definere hva er rollen til NNPF, og er den legitim?
0: Og, og hvor relevant er det også? Altså, mm. vi, som vi har inne på, vi har hatt en enorm sosial utvikling rundt eh, rusmiddel i samfunnet siden krigen begynte. I Norge så begynte krigen omtrent når rusmiddelene kom også, mm. så vi har egentlig ikke opplevd noe annet. Og det, det du kan se med den sosiale utviklingen, hvis jeg skal prøve å på en slags linje der, så begynner det med at vi er livredd for narkotika, og alle som driver med det. Mm. Så begynner vi å bli, bli litt mer sånn irritert på dem. Så begynner vi å forstå at det er som sånn forskjell på dem, så er vi irritert på noen av dem, men ikke alle. De som starter kokain på børsen er litt greiere enn de som, de som lukter vondt og sånt och och har vi börjat att inse at det visar sig att det er våra folk som ruser sig det är liksom våre. vi är alla pårörda till dessa folk alla känner någon som drömmer det så social utgynn i samhället har varit väldigt stor på 50 år vi har gått fra ett komplett fiendevill till ett ganska kamratsligt patientbilde eh mm. och så består detta här alltså samtidigt så finns organisationer som detta här som står helt bom fast som har en helt fastlåst politisk intresse som också matchar med deres särintresse for det må jeg altså nevne med Norsk Narkotikapolitiforening, det er et eksempel som er veldig uh, greit å få med, og det er forbudet mot doping. Uh, for det var noe som skjedde der narkotika Narkotikapolitiforening først lobbet for å få det forbudet på plass. Og når det da kom på plass i 2012, uh, så var narkotika Narkotikapolitiforeningen på banen og såkte kurs til politiet mm. om doping, fordi det må jo de ha nå som det er relevant i lovverket. Den samme relevansen de har lobbet for selv. Så her lager man et behov, og så selger man et produkt i kompisen sin, og så sitter samme folk på begge sider av forhandlingsbordet. Ja, men
1: sånn gründervirksomhetsmessig så er jo at det er en god strategi, altså hvis du er app-utvikler og sånt, så er jo det der å lage et problem for så å en en løsning veldig, veldig oppi dagen.
0: Hvem har løsningen? Hvem ellers?
1: Ja, for, for eksempel, altså finn opp problemet er dysfunktion dysfunksjon akkurat når du har funnet opp en pille som <laughs> uh, gir deg benneren, sant? Altså det er det, er samme, type, det er samme type tanker ikke, det, men igjen, det trenger ikke å være en anklage om at det er gjort bevisst en gang. Vi ja, no. sånn, tror på forbud. Ja, jeg, og, og jeg, jeg, tror, jeg tror at folk også er litt for opptatt av intensjonen når man ser på, mm. på korruption. Ja, absolutt. Men man, sånn, det var den her Trude Drevland-saken der hun tog imot en jævla bestikkelsesferie til Italia eller whatever, ja. av selskapet som fikk sånn her parkeringsplass i byvågen i Bergen. Og der var det også ekstremt mye sånn kranglinger om sånne här intentioner, nei, men Trudikken mente ikke det, og hun er jo bare en gammel uh, tøysedame som ikke vet helt kon hun driver med, selv om hun er fuckingsordfører. Ja. Sånn, altså, ja. det, det er denne greien med at vi, med en gang noen har gjort noe galt, så er de ikke den personen, altså så ha, har de ikke det embedet eller den mm. jobben de har, då er de bare en privatperson som kan gjøre noe galt.
0: Ja, plutselig. Um, det, men det var et bra eksempel då för alltså var det där var det stora skalet, stora pengar. Mm. var det krysschip och der var det rike folk som fick enorma pengar. Korruption är ofta i folksoder, skär luksus. Mm. Alltså där de tingena du egentligen inte trenger som er korruption. Du du köper en fet bil, du köper en tur till Syden, ikvant där där som lottogevinst eller så där straka stora på sidan. Och så ser Ja, det är ju korruption. Men uh, det är den, den som är lättast att finna. Och mm. hvis du finner i land hvor den private sektorn är mycket större än den offentliga så är det mycket mer sånn så forvalter vi en enorm stor offentlig pengesekk, ikke sant? Så hvis du har penger i, velg uh, fingrene i den, uh, så kan du velge litt hvor du styrer hvor de pengene går. Og korrupsjon kan også være å få seg en jobb og uh, opprettholde den jobben selv om den ikke trengs, mm. uh, relevant her. De, de, alle vil ha en jobb det er, det er ikke bare tur til syden og fancy bil Alle vil ha, ok? Folk har også lyst på en jobb Der de jobber med det de liker og det de synes er viktig Og hvis du ikke er relevant Og hvis du egentlig ikke burde eh, La oss si det for eksempel kanskje kan være farlig for samfunnet mm. At du gjør den jobben du gjør Så burde du ikke få mer penger til å gjøre den Men mm. eh, hvis du har noen kompiser Så kan det hende at dette varer og varer Og fuckings varer Og det kan til og med henne at du klarer å stoppe politikken Som ville hindret arbeidet ditt oh. Som en rusreform for eksempel Ja, yeah, som for
1: eksempel jeg, jeg håper at uh, dette her fører til igjen mer granskning og igjen flere undersøkelser og igjen mer tilvegsstilling generelt, og mm. uh, og det hadde vært veldig fint om vi snart kunde fått en, en runde på debatten på NRK, kanskje, om interesseorganisasjonene sin påvirkning på den offentlige politiken her i landet. Ja. Og om det, de skal få så enormt mye... Ja, kanskje man skulle spurt litt opp sånn, ja, hvem er det som tar disse avgjørelsene om disse bevilgningene, disse gavene, mm. disse tilskuddene? Er de medlemmer selv? Mm. Er ikke du inhabil hvis du bevilger penger til en organisation du selv er medlem av? Litt sånne ting. Vi skulle kanskje fått noen medlemsliste.
0: Mm,
1: mm, ja, litt, mm. litt sånne ting.
0: Absolutt, og tror mange journalister er på ballen nå, og jeg tror vi skal alle være litt fornøyde med hvordan det i så fall har gått. La se si at dette blir till den oppmerksomheten vi mener denne saken fortjener. Altså, det har kommet frem i løpet av debatten med rusreformen. Rusreformen er kanske til helvete, men vi fikk frem dette her hvertfall. Riksadvokaten er uenig i hvordan politiet har jobbet, og da har vist det seg at vi hadde en statsadvokat som var uenig i det igen og som var villig til å stille seg imot. Og når det da viser seg at han er nestleder i denne foreningen, mm. så, så begynner ting å tegne seg litt offentlig, endelig så kommer dette litt frem. Det har vært en veldig smal sak for oss rare rusfolk, og vi har sånn egen ruspoliti, og vi er selvfølgelig sinte på de. Men detta tror jeg folk ser. Dette er en struktur som ikke er bra. Så ja, lykke til til alle journalister som tar tak i denne elefanten i rommet. Det er bare skriva skrive, altså, fordi vi har sett den ganske lenge.
1: Ja, det er bare å slå Knute på den snabelen der.
0: Ja, det er en elefant der, folkens. Se på den.
1: Elefanten sin snabel er rätt ned i statskassen.
0: Kan jeg få se vad du har under snabelen? <laughs> kan det enda gjemme noe der? Ganske mye plass under snabelen. 350 000. Rett under <laughs> Uh, veldig bra Nei, okay. Vi, uh, vi konser oss på lufta Som vi gjør med mm. er som lyttere Vakre mennesker Men vi har noe mer her Vi tänkte vi skulle kanske ta litt tag i en viss case Dette, ja. uh, altså, For å lage en liten segway her Vi har nå snakket om hvordan det offentlige Donerer penger til folk som er uh, Kritiske til jus kan vi vel si Og det foregår via den restriktive jus-sektor uh, Jakten på hele greia mm. Jakten på brukerne Jakten på stoffen. Men det finns også motsetninger i samfunnet Der folk som ruser seg blir behandlet veldig dårlig Og det gjelder i sosiale sektorer Og det gjelder i helsesektorer Og det er steder hvor vi egentlig Alle sammen tar veldig til ordet for å være litt reus Og bruke mm. skjønn Men når skjønn brukes noen ganger Så brukes det på det det skal brukes på Dette er en ganske unik case som vi har funnet I bladet fri fagbevegelse Gratulerer til journalistene som har gjort en veldig god jobb De jeg,
1: altså nå er det en stund siden jeg har Bladd i det medlemsbladet der Av ulike års och man det är det görs mycket bra arbete i det här fackföreningens tidskrifterna faktiskt för de som jobbar der är ofta mer de har lite mer spiskompetens ja och hänger sig upp i detalje og slår sig inte alltid helt till ro med en sån bullshit förklaring
0: absolut journalist Anna Myckelbust Odland skal skriva ut för detta här saken vi sakrar om er om oförutryggd alltså det är en case om Hege som blir inlagt på rusinstitution på Blå hun var da på trygd da hun ble lagt inn. Du får en viss sum. Altså folk som er på trygd, de har en, en viss takst. De vet hva de får. Den ble kuttet da hun ble lagt inn på russbehandling, og så hadde hun ikke råd til å bli værende i denne banen. Mm. Och detta är visst vanligt efter det regelverket som finns. <laughs> ja, för
1: här är det då en skillnad på om du är inlagt med på sjukhus för exempel. Här var vad vel... var Ja,
0: det var då ett somatisk sjukdom blir inte rammat av den tryggde tryggdekuten. Mm. Så altså det betyder altså fysisk sjukdom alltså allt ja. annat än psykisk egentligen. Och folk
1: som är rusavhängige och har rusproblem, de är psykisk.
0: Ja, syke. Det rus och psykiatrirop som då blir mer samman.
1: Ja. Og nå uten å være, eller ha eh, detaljekunnskap om justen her, mm. så virker det som om at det som er det store skildet her, er, det er rett og slett det opphold. Er hva, hva er det du får penger til når du er uføretrygg død, og hva er det du får dekket. Mm. Og då er det det at det hun får penger for er opphold, men med en gang da hun er innlagt et sted der eh, de har kostologi, mm. så faller liksom det vekk. Ja. U uten tanke på at vedkommende kanskje har ett behov for å for eksempel beholde leiligheten sin, betale husleie eller huslån, andre løpende utgifter, folk som har uh, rusproblemer har ofte stor gjeld. Mm. i mange tilfeller, mm. Mm. Og, og, og alle disse tingene her. Så det er en extremt krøkkete lovformulering som det ser ut som om at har dukket upp i 2015, altså er det en endring som har skjedd under denne regjeringen spesielt det snakker om. Mm. Uh, I hvert fall en forverring, da. det kan hende at så bra før det alla men det har jo også vært litt sånn konkurranse mellom for eksempel Høyre og om å være sånn streng men rettferdig på sosiale ytelser og sånn. Ja,
0: så altså det, det det gjelder, som du nevnte at altså det var en innstemming i folketrykket i 2015, da var det al altså oljö det lågbestämmelsen som blev ändrad med verknig från 1 januari 2015 sådant för denna regleringsperiod mm. kan du se. Si. Och dagens solydsir att det kunna utgifter till boende som har omfattet. inte ja. sätter ramverket för resten av tolkningen så när du då frågar NAV eller den flinke journalisten frågar NAV det står i riktlinjen att de ska utvisa et visst skön så svarar NAV på grund av det at det skönne handlar om boendutgifter och inget annat. Mm. Så, så her har du folk som sant, de har problemer med livet Og så har de utgifter der ute De har en bolig et eller annet som skal betales Men nå skal de på institusjon I lang tid, kanskje et år Og da er spørsmålet Kan de betjene kostnadene der ute så lenge? For det skulle av egentlig dekke Men her har du lovverket da At fra den måneden du blir eh, lagt in på institusjonen Så eh, stuper trygden din, mm. hvis du er trygd. Da. da kan du søke om noe ekstra for å få litt mer hvis du for eksempel har en bolig, sånn som Hege gjorde i denne casen her. Da gikk hun fra å ha 23.318 kroner i måneden til 6.844. Det lovverket setter som grense for kutt er ikke mindre enn 45 av grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet der er 101.351 i året. Så hvis du deler det på 12, så er vi nede på at den minste, altså du kan miste trygden ner til 3.800 kroner i måneden. Det høres jo Bra ut. <laughs> Fordi sykdommen du har er ikke kroppslig. Mm. Den er psykisk eller ruslig eller alt
1: ja, det som da er litt interessant... Hvordan skjedde det her? jo at SV og FRP og Senterpartiet... Og Senterpartiet. Oh, ...er for å gjøre endringer her. Ja, vi vil fjerne ikke, i trygden. Ja. Men ikke Høyre og Arbeiderpartiet. Det stemmer. Og nå skal jeg ta og bare liksom legge klar Arbeiderpartiet så sånn at de ikke kan beskytte ballene sine. Mm -hmm. Men dette her var jo det, kan jo være et kroneksempel på disse talking pointsene de hadde om at rusreformen ikke var god nok. Vi må se på regelverkene, vi må se på, se på hele sulamitten før uh. vi kan se si oss enige om noe. Ja, dette her, hvorfor, går du, hvorfor er ikke du interessert i å... det sånn at du ikke mister livsgrunnlaget ditt når du trenger hjelp. Ja. Det er jo... En person som kan ta seg permission fra jobben og har grei inntekt vil jo kunne tåle et lengre opphold. Men folk som er uføretrygget, som er fukket godt over før de gjenner, og hun her snakket om at hun hadde forbrukslån også, sant? altså er du rusavhengig så har du gjeld som må betalas. Og det å stykke dette upp på en sån måte at det utelukkende handler om å beholde leilighet eller, eller, eller bolig, det er jo ikke én faktor som avgjør om du har råd til husleie. Ja. Det er jo 14 000 forskjellige nyanser som smeller inn der. For eksempel, er du uføretrygget? To ja. har du én inntekt da, uføretrygget
0: din. Hvordan i helvete skal... Ah, Hvordan skal de klare sig. Og, og det er jo utrolig store variasjoner blant disse brukerne. Noen har gjeld, noen har forbundslån, noen har ditt og datt. Og da, da burde de kanskje ta litt sånn hensyn til det. Mm. Dette er jo, jeg må bare si, altså det er som om en byråkrat har gått in med en eller skalpell inne i lovverket og sagt, er det, kan vi finne et sted å kutte hvor det bare rammer fattige? Hvor det mm. rammer liksom de aller svakste? Hvordan kan jeg spenne bein på de som har ingenting? Mm. Dette er kjempespesifikt bare for dem. Når det står også i retningslinjen til det forutsetter altså at de utviser et visst skjønn, og de tolker det innenfor lovverket, og kun gjelder skjønn for bolig-situasjonen til så er jo, det, det handler om skjønn for deres livssituasjon. Mm. Men nei da, nei, da ser vi på, på hvilke boligutgifter de har, og så kutter vi allt annet. Så, så du har rå råd, da får du et etisk dilemma for disse behandlerne, fordi de ser en patient som trenger behandling, og som har fått behandlingspass, og som er der nå, mm. men som har ikke råd til å bli værende på grunn av krav fra Staten, og
1: ja, og så vil jeg gjerne ha inn et sånn generelt stikk til denne samfunnskostnadsdiskusjonen rundt konseptet NAV, eh, for det virker som om at alle disse endringene som har blitt gjort i dette systemet her er gjort for at man skal ha på en måte, eller under, under påskudd om at man skal ansvarliggjøre folk, sant? Altså, mm. Det er ikke sånn at du skal komme her og, og, og snylte, mm. så vi skal prøve å sikre oss så mye mot snylting at det ikke lønner sig. Men samtidigt så jeg vet ikke hvor mange årsverk NAV er nå, men det er jævlig mange. Og så skal du sitte og betale for x antall timer som folk bruker på å lese med skjønn. Veldig mm. weirdly spesifik lovbestemmelse for så å sparke folk ut i enda mer uføre enn de allerede har. Det er et veldig avansert sosioekonomisk regnestykke, men jeg nekter å gå med på at dette här är mer kostnadseffektivt for Norge enn at en eller person som ikke er hege kanske slapp litt billigere unna enn det de skulle ja. jeg tror vi bruker som samfunn uhorvelige summe ja. på å plage folk i dette det. du bara hadde gitt litt mer slekk, litt mer tillit, mm. så tror jag du får igjen den tilliten hos folk når folk kan slappe av, så tar de bedre avgjørelse hvis de kan slappe av, så kan de jobbe med syken sin lettere mm. hvis de ikke är redde for ting
0: fordi, sant,
1: som, altså, ta bare angstlidelse, sant? Det regner jeg med at de aller fleste i, i rusomsorgen har, de som behandles for det. Ja. Bare det å ikke ha angst for helt konkrete, virkelige ting som skjer der ute, som du faktisk vet skjer, bare det å ikke trenge å sig seg for det, ja. vil åpne opp et enormt rum mentalt for å kunne jobbe med isjusene sine. Og det tar vi som fellesskap fra disse menneskene, ja. fordi at vi ikke stoler på det. Fordi at vi er redde for at de skal få noen tusenlapper for mye i måneden.
0: Og hvordan det ser ut for oss. Ja,
1: vi sparker bein under den, nettopp den behandlingen vi prøver å få de til å få.
0: Absolut. Og, og Hege, som har vært kilden i saken der, hun har jo da stått frem, jo, hun sjekket jo saken etterpå, så kommentaren om seg selv i kommentarfeltet, og så nordmenn var det kjempekritiske og sier ting som, ja, hun bruker sikkert pengene på røyk, eller et mm. eller annet sånt. Og der kommer vi til kjernen igjen, de til folk skal ikke ha en fucking krone for mye rusreformen som tror det ikke blir noe av noe av det beste vi kunne fått til der hadde vært en endring i sosialkultur i Norge, og fy fan som vi trenger det. Jeg vet ikke om saker som dette her hade blitt bedre av det, det er ikke sånn at rusreform hadde endret Heges sak umiddelbart men det er et, som sagt et etisk dilemma som oppstår hvis du er sosionom og jobber her som også uttaler seg i artiklen så, så sier hun at du, du ser en pasient som trenger denne hjelpen, og så har du ikke råd til å bli værende. Det er egentlig to forskjellige interesser som står der. Det ene er helsedepartementet, som da betaler for behandlingsplassen, betaler kostologi på institutionen og så har du det som betaler trygg, da, men det er ikke helsedepartementet. Det sa jo også Bent Høie da han ble spurt om dette her når han var på besøk på institusjonen. Nej det er arbeids- og sosialdepartementet som har laget disse reglene, som mm. spenner bein på helsefeltet for kun en gruppe, eller unnskyld, flere, det er psykisk helse også. Men, men når staten ikke klarer å bli enig med seg selv om hvor lite vi skal gi til de folkene som har minst fra før, så er det ikke så innmari rart at det går til helvete. Og ja, de sosiale kostnadene er enorme. Deres barn, deres venner, deres alt blir påvirket av dette her. Dette er våre mennesker. Dette er ikke fremmede. Dette er ikke tapere. Dette er nordmenn. Faen! <laughs> ja,
1: men er det demo? <laughs>
0: Jo da, jeg håper vi rekker å få episoden ut før, vi får se da. Det er altså, folkens, vi sa jo dette på en egen liten smiskete reklamesnutt som jeg stod for, unnskyld. Det er viktig, vet du, det er rusreformdemonstrasjonen i fire norske byer som skjer nå onsdag 2. juni. Og da er det klokken seks, og da er det bare å møte opp. Gå in på rusreformforalle.no Der finner du mer opplysninger om det. Folk vil veldig gjerne at man følger smitteverntiltakene og sånt nå. Men jeg håper folk møter opp. Vi må vise at det er faktisk ganske mange nordmenn som ble veldig skuffet over at det ikke blir rusreform, og at vi nå må bruke lengre tid på å hjelpe alle. For det de som trenger hjelp, Arbeiderpartiet. Alle. Ikke folk flest. Ikke deres velgere. Ikke de slitneste som har blitt tyna lange nok. Alle trenger en rusreform. Rusreform for alle eller for
1: ingen. Får vi en russreform for alle, så kan det hende at de aller sliteneste ikke blir så slitne.
0: Mm. Hvor lenge må man være junkie før man får hjelp? Er det 20-årsgrense, 15 år, 10 år? Hvor mange runder med juling må jeg få av narkopolitiet før jeg faktisk får lappet såret sammen?
1: Hvor mange ganger må folk dissekrere meg live på NNPF sin utdanningskonferanse?
0: Hvor mange skoleklasser må jeg si jeg er en taper til <laughs> uh, før NNPF lar meg være? Åh, fra helvete. Det, det de mente den filmen, det er jo selvfølgelig at uh, helvete er det vi lever i nå. <laughs> Uh, men jeg, apropos den filmen, kan ta det helt på tampen uh, Ganske stilig når jeg sover det i sted Vi leser om denne filmen nesten uh, daglig Him,
1: uh, Himmel og helvete, jeg sa vel harsj
0: og helvete Ja, utskyld, uh, ja, bra du spesifiserer Harsj til helvete Den utrolig filmen, uh, Himmel og helvete fra 1969, nice uh, Som er, altså, det som er viktig å få med der Er at en, i filmen er det en scene Der det kommer en slem pusher uh, Han kommer inn og sier, uh, jeg driter det dere Jeg bryr meg bare om meg selv og så sier narkopolitiet, vi vet hvem du er. Dette er bare politi, for det fanns ikke narko enda. Eh, og så sier de, men vi kan ikke ta deg, for vi har ikke gjemler. Mm. Og da har vi gått et stykke siden en gang, har vi ikke det? Norsk ungdom må stå og vise balla til politiet.
1: Jeg liker da at den politimannen i den filmen fra 1969 faktisk predater Dirty Harry. <laughs> hvor det der sånn, ah, the
0: system has failed. <laughs> jeg vet du har narko på min, <laughs> ja. men jeg får ikke lov å se. <laughs> Make my day.
1: Og så er det jo for så vidt også liten segway ellers der også, for så vidt. Fordi vi har jo begått Patreon. Ja, vi har begått Patreon, oss. Pay, ass. Ja, altså det vi har, når vi har, rett før vi har å spille inn, mm. så det er jo da litt i fortid for dere, dere som hører på nå, mm. så launchet vi Patreon vårt. Da er det vel egentlig bare å gå inn på Patreon og søke på podcast om rus. Ja,
0: eller så er det patreon.com slash podcast om rus i hey.
1: et eh, er det noen tiers som vi kanske ska gå gjennom nå. Sånn, det kan og, vi snart. Ja, for greien er at vi er lite kreative og vi er litt sånn usikre på hva folk vill ha, hva folk vill gjøre eller vil høre. Eh, så vi har noen greier vi har lagt fram och så er liksom ideen lite det at vi har drevet det här på eget initiativ ganske lenge og vi kommer ut å fortsette med eget initiativ det er ikke det, men vi har lagt ut for webhosting og vi har kjøpt inn litt utstyr og litt ting, og vi klarer oss jo sånn sett, men det hadde jo vært fint å kanske kunne bygge litt videre på noen ting da. Ja,
0: absolutt, folkens. Nå har vi holdt på med det her 2014, og nå har vi begynt å skrape kassa Tom. Vi har laget for eksempel rom i budsjettet til fete mikrofoner som du hører i effekt akkurat nå. Mm. Og vi klarer oss, folkens. Kreditorene banker ikke på døren, men... Eh, Enda. Kjek. Ja, det er spørsmål til. Sjekk ut dealsa, sjekk det ut, vi kommer til å materiale, vi kommer til å ha uh, shoutouts, og det kommer til å være akkurat det det står der. Noen av dere kan også bare gi oss penger for å støtte det vi har gjort så langt, vårt arkiv forblir åpent for dere fattiglyser som ikke vil støtte.
1: Og så er det en tier for å komme med i innspill, mm. der man kan ja, liksom be oss som tema og litt sånne ting, og det er en tredje tier som er litt dyrere enn det igjen, og den ger en ekstra episode, mm. i tillegg til de vi gir ut vanlige. Eller det blir i hvert fall en ekstra i måneden, for det yeah. vi legger oss på nu, er at nå skal vi være såpass regelmessige at det kommer en vanlig episode i måneden, mm. med mindre det et eller annet grusomt skjer, og da får dere jo selvfølgelig beskjed om det. Men i tillegg til det så kommer det til å komme en ekstra episode for uh, våre Big Shot-bidragsytere, uh, der vi spiller inn en ekstra episode med et litt løsere format som ikke har så strenge rammer, og så der diskuterer vi kanskje tema for nye episode eller innspill fra Patreon eller litt andre ting, altså det trenger ikke å være like stramt uh, tematisk eller innholdsmessig som vi vanligvis har, og kanskje ikke nødvendigvis i mm. liksom, like strikte episodeformatet som det vi har liksom, bygget oss opp en slags rutine på her, så det blir på en måte en litt sånn eksperimentell ekstra greie for de som har lyst til det. Og så er det jo vi egentlig bare er glad for at noen hører på, så det er ikke noe
0: must for de som ikke føler, de må ikke føle press. Nei. Og vi er reale folk, vi har pleid å si at vi er uten spons eller spenn, og nå fucker vi litt med formatet, men du vet at det er som en jobbsøknad, det er lett at vi hater å skryte av oss selv. Men vi er best, og vi har vært der 2014, så please pay etter annet. Uh, shoutout til de to som faktisk allerede har hivet sig på, Electric Pioneer og Uncle Marley. Tusen, tusen takk. Dere er rå, ass. Takk, Anders.
1: Ja, så får vi se hvor det bærer det blir uansett positive bieffekter av det, man merker liksom det der at med en gang man får noe som ligner på en oppdragsgiver, så blir man litt mer stramm i snippen og løs i gangen, eller hva man skal kalle det. Altså det, man,
0: man får liksom en liten sånn, ja, liksom ansvar. Nå har vi noen å følge opp. Ja, vi har drevet den podcasten her på frivillig basis over lang tid, og vi har gjort det via en stark og fin relation, men den blir jo bare sterkere av at vi for eksempel får dekket utgiftene våre folk. Så tusen hjertelig takk Veldig kult å si at noen allerede gatt
1: Tusen takk til de Og så får vi nesten bare si tusen takk til oss Og runde av sånn i noenlunde fornuftig tid
0: Ja, takk til deg Jo, takk til deg Jo, hjertelig